0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Ja, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage alle gut überstanden und seid bereit für Ausgabe 65, sogleich die letzte im Jahr 2020. Und mir ist aufgefallen, es ist schon das vierte Kalenderjahr, in dem wir mit Planet Track auf FM auf Sendung sind und Es macht immer noch irre Spaß. Das habe ich heute gerade wieder gemerkt, als ich mich auf den Cast vorbereitet habe. Vor allem auch bei den tollen Kommentaren, die wir regelmäßig bekommen. Kritisch wie auch positiv. Also immer weiter her damit. Heute geht es um Sakul, die elfte und drittletzte Episode der dritten Discovery-Staffel und irgendwie auch Auftakt für etwas, das wir mal großen Staffel-Showdown nennen wollen. Eingeladen habe ich mir die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Moin, Claudia! Morgen, Björn. Du, bevor wir anfangen, ich habe hier noch ein paar Cappuccino-Marzipan-Kartoffeln von Weihnachten liegen. Interesse? Oh, aber hallo. Mm, hier hast du eine. Wir haben ja auch gerade mm. eine in den Mund gesteckt. Mm. Mm. Man, muss oh, ja ein bisschen, man muss ja auch ein bisschen in die Stimmung eintauchen. Das Weihnachten ist ja noch nicht lange vorbei.
1: <lacht> Obwohl, äh, in Anbetracht der Folge wäre vielleicht, werden wir rumkugeln vielleicht besser.
0: Hatte ich gerade nicht. Habe ich alles schon gegessen, seit ich geguckt habe. Oh,
1: in den 45 Minuten. Nee, es waren ja mehr 55 Minuten.
0: Genau. Die Macher sind mit dieser Episode ja jetzt wieder in die Staffelhandlung richtig eingestiegen. Und Gerade jetzt nach diesem zweiteiligen Backdoor-Pilot für Imperatorin und Georgiou, Bist du doch sicher froh drüber, oder?
1: Also, ich bin, grundsätzlich. Ja, doch, äh, grundsätzlich bin ich sehr froh darüber, dass sie die, ähm, dass sie den Bogen zurück, dass sie die Kurve bekommen haben und jetzt wieder äh, ins Fahrwasser ihrer ursprünglichen Handlung zurückgekehrt sind, weil es so aussieht, als ob wir tatsächlich einen ordentlichen Staffelabschluss bekommen würden. Und das finde ich schon mal sehr gut.
0: Einen ordentlichen Staffelabschluss war das schon fast ein Fazit für die Folge? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: So weit würde ich jetzt nicht gehen, weil wir sind doch zwei Folgen vom Ziel entfernt und da die eine oder andere Hürde ist da, glaube ich, noch vor uns.
0: Ja gut, über einige werden wir heute auch sprechen müssen. Ähm, fangen wir mal mit dem Schiffsteil an. Wir, wir tasten uns so langsam voran, wobei <lacht> auch beim Schiffsteil gibt es einiges zu besprechen. Also es gelingt jetzt endlich, alles aufzudröseln, was da die ganze Zeit seit mehreren Folgen im Raum stand, was diesen Nebel angeht. Sie können jetzt endlich rein und Buck hilft mit seinem mega coolen Schiff auch wieder dass sie da rein reinhüpfen äh, können und ähm, Burnham und Saru und Kalber ähm, da absetzen können. Und die Discovery bleibt draußen, unter dem Kommando, natürlich, wenn Saru nicht da ist, von Acting-Captain Tilly. Tilly. An dieser Stelle meine Frage, wissen die Autoren wirklich, was sie da tun?
1: Ähm, ja, also, ja, ich denke schon, also, Was mich wirklich daran am allermeisten gestört hat, ist, dass sie immer noch Ensen ist. Äh, Es würde ihr ihr so viel mehr Autorität geben, wenn sie äh, wenigstens ein Lieutenant wäre. Und damit tun sie sich keinen Gefallen, weil sie, ich sag mal, sie regiert irgendwie aufgrund des guten Willens, den ihr alle entgegenbringen. Nicht aufgrund ihrer eigenen Autorität. Und das, finde ich, sieht man sehr gut in den... Momenten, in denen es dann wirklich zur Sache geht, in denen eben sie nicht mehr nur mit, ähm, wie heißt sie noch, von der äh, Smart kette
0: Osaira.
1: Wo sie nicht mehr nur mit Osira sich die Bälle zuwirft, sondern wo sie dann auf einmal mit Selbstzerstörung droht und alle auf der Brücke so, bitte? Was ist los? <lacht> <lacht> so, ja, und da merkt man, dass es hakt. Und das, was aber auch sicherlich nicht unbeabsichtigt ist, weil sie ist neu, sie macht es, wie ich finde, gut und scheitert dann nur an ihrer mangelnden Erfahrung. Also so wirkt es auf mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ähm, Gar nicht mal. Also grundsätzlich finde ich alles, was Mary Wiseman da spielt, super. Tatsächlich. Ähm, Weil ich gerade finde, dass sie, als sie in diesem Stuhl sitzt, überspielt ähm, Tilly, also Mary Wiseman spielt wie Tilly, Ihre Furcht und ihre Unsicherheit mit so einer gewissen rotzigen, äh, mit so einem rotzigen Selbstbewusstsein. Das ist, ja. das finde ich sehr spannend, weil sie sie holt äh, so ein bisschen die intellektuelle Kelle raus und kontert Osira aus und äh, macht auch ein bisschen einen auf überheblich. Aber man merkt die ganze Zeit, dass da jemand spielt und damit meine ich nicht Mary Wiseman, sondern sie spielt, dass Tilly das spielt und das finde ich toll. Genau,
1: das also, hat mir auch total gut gefallen.
0: Von daher, das ist super und ich würde dir auch nicht die Schuld an dieser ganzen äh, Sache geben, die da am Ende passiert, aber mein Problem ist ein ganz anderes. Wirklich, wir haben hier das wichtigste Schiff der Föderation in dieser Zukunft, mit diesem Sporenantrieb. Und spätestens an dem, in dem Moment, wo Saru sagt, ich gehe jetzt da auf das Holoschiff der Kelpiana, Tilly hat die Brücke und Admiral Vance guckt ihn an und alle so, ja okay, ist cool, machen wir so. <lacht> Da muss doch irgendjemand mal auffallen, dass vielleicht irgendeiner von diesem Riesenstab, den Admiral Vance immer noch in seiner Basis hat, erfahrener ist, um dieses Ding zu bewachen.
1: Ja, es ist ja auch die, ich würde sagen, wahrscheinlich sind drei Viertel der Besatzungsmitglieder auf der Discovery erfahrener als Tilly. Ja. Und äh, es ist eh absolut, wenn man jetzt mal einen Schritt zurücktritt, nicht nachvollziehbar, dass das Wichtigste Schiff in der ganzen Föderation ständig irgendwo hinfliegt, wo es in Gefahr gerät.
0: Richtig, unter dem Kommando von Leuten, die 900 Jahre Rückstand haben.
1: Genau. Und ohne, dass wenigstens ein Verbindungsoffizier der Föderation Hm. mit an Bord wäre, der denen mal so ein bisschen, ich sag mal, den Wikipedia-Eintrag zu den eigenen, zu den Völkern und deren Beziehungen untereinander geben könnte, nach den 900 vergangenen Jahren.
0: Dann werden sie nicht immer so überrascht von irgendwelchen Entwicklungen. Ja. Ja, das stimmt, aber ich möchte das auch wirklich nochmal für alle für alle Zuhörer nochmal klar machen. Mir geht es überhaupt nicht darum, dass Tilly das nicht gut macht. Ich finde wirklich Nein, mir auch, nicht. auch auch für die Zukunft nicht. Ich finde, ich gönne ihr das auch, dass sie Erfolg hat in dieser Rolle und dass man Ende der Staffel auf einmal sagt, Mensch, die ist der geborene Captain. Das wäre für mich alles in Ordnung. Ich verstehe nur die Entscheidung der Entscheidungsträger nicht. Das ist wirklich ja. mein einziges Problem. Egal, was also da am Ende s- bei rauskommt.
1: Ja, so, so ist es bei mir auch. Also ich sehe, ähm, ich verstehe, warum Saru macht. Äh, ich verstehe nur nicht, warum Vance mitspielt. Ja, genau. Und warum er überhaupt am Anfang, von Anfang an zulässt, dass die hm. Discovery ne, sich ständig in Gefahr begibt. Hm.
0: Claudia, du hast da gerade was gesagt. Da hat hm. bei mir ein Klingeln im Kopf eingesetzt.
1: Okay. Ich habe mich auch
0: die ganze Zeit gefragt, warum Vance mitspielt. Ist der vielleicht ein Mirror?
1: Ich hatte, ich hoffe es nicht, ich hatte den gleichen Gedanken gedacht, so kann es sein, dass der mit der ähm, äh, Smar- s- ähm, Smaragdkette unter einer Decke steckt und dass er tatsächlich die äh, Discovery immer wieder in Situationen bringt, wo, s- s- wo hm. ähm, Osiris sie... Ähm, kapern könnte.
0: Ja, und gerade jetzt in der Situation zu sagen, okay, ist cool, dass Tilly da auf dem Stuhl sitzt. Einfacher könnt ihr es mir nicht machen.
1: Ja. Und ich finde auch, dass Osara ähm, Sachen weiß, die sie eigentlich nicht wissen kann.
0: Deswegen wäre ich auch gleich noch auf das Thema gekommen, wer ist der Maulwurf? Weil für mich muss es einen geben. Aber Gut, als du aber das jetzt gerade gesagt hast, äh, ja. ich, ich hätte, ich hätte Batmural Vans wirklich ausschließen wollen, weil ich nicht wieder ein Batmural will und weil ich Vans super finde. Aber das würde alles erklären. Also vielleicht gar nicht mal unbedingt, dass er es ist, aber dass es jemand aus seinem Stab ist.
1: Oder ähm, er spricht ja in der letzten Folge sehr, sehr deutlich an, dass die, äh, dass, dass dieses Gadget, was Book ähm, verwendet, dass das ähm, smart technologie ist und dass man nicht ausschließen kann, dass da irgendwas drin steckt, was man nicht so gerne an Bord haben würde. Richtig. In, na, also in dem Sinne Auch könnte mhm. man argumentieren, dass äh, Osiris ähm, von durch diesen ja durch diese Malware durch diesen Virus weiß was da was sich abspielt auf der Discovery.
0: Und dann wäre wieder die Frage w- wusste Buck was er da tut oder wusste er es nicht?
1: Ich glaube nicht, dass Buck böse ist.
0: Dann wäre Vance nicht böse, Buck nicht böse und dann wäre es nur ein blöder Zufall gewesen.
1: Ja, dann wäre es eben sein Fehler letzten Endes oder er kann ja eigentlich nicht anders. Ähm, also, dass er dann diese Technologie doch nicht so gut überprüft hat, wie er dachte. Ja. Oder, also, ich könnte eher damit leben, dass Book äh, ein Doppelagent ist, als Vance.
0: Ja, ich tatsächlich auch. Aber es wäre natürlich auch schon arg billig, wenn nach ähm, Ash Tyler jetzt auch der nächste Freund von Michael Burnham wieder. Ein <lacht> ja, das wäre. stimmt. Das ist
1: ein sehr gutes Argument. Ja,
0: machen Sie vielleicht <lacht> nicht zwingend.
1: Ja, ich äh, möchte es auch nicht herbeireden. Ich äh, mag Book als Figur. Ja. Ähm, und ich würde ihn auch ungern verlieren. Ähm, aber es wäre genauso. Also beide Lösungen sind schlechte Lösungen. Ein weiterer Batmiral. Oder ähm, der auch ähm, Michaels zweiter Freund, der sich als der Böse erweist. Also beides würde mir nicht gefallen. Ja.
0: Witzigerweise fällt mir gerade auf, dass ähm, der, der Schauspieler von Book bisher noch nicht als Gaststar für die vierte Staffel genannt wurde. Aber Aha. das kann natürlich auch Zufall sein. Also wir haben, wir haben, wir wissen, dass Kovic zurückkehrt, wir wissen, dass Adira zurückkehrt und dass äh, Grey zurückkehrt. Und ja. ähm, heute wurde ja auch bekannt, dass äh, Reno zurückkehrt, wenn auch etwas reduziert, weil sie, ähm, sie hatte ja vor acht Jahren äh, Brustkrebs und sie möchte ja. ungern so viel fliegen. Deswegen ähm, ist ist das wahrscheinlich nur ein Termin, zu dem sie dann da zu den Dreharbeiten reist, dieses Mal. Ah. Ähm, aber er wurde tatsächlich bisher nicht genannt, glaube ich. Also Buck. Aber auch Vance und, und Villa zum Beispiel, meiner Meinung nach, kam bisher nicht vor. In diesen Interessant. Ah, müssen wir abwarten. Aber du wärst, du wärst mit mir einer Meinung, dass es einen Maulwurf gibt. Weil Osira kann das nicht einfach alles so wissen.
1: Nein, Osyraa kann das nicht wissen. Sie kann alleine schon nicht wissen, dass der Spore Drive heißt.
0: Und, deswegen und wer Stamets <lacht> ist.
1: <lacht> ja,
0: ist was dran, Ja. <lacht> und deswegen würde ich tatsächlich deinen Satz von eben, als du gesagt hast, sie also Tilly ist an ihrer fehlenden Erfahrung gescheitert, sogar ein ganz kleines bisschen in Abrede stellen. Ich glaube, im Zweifelsfall ist sie dann wirklich an den an den ungünstigen Umständen gescheitert, gar nicht mal an sich selbst.
1: Okay, ja, ich kann so ich denke, dass sie sich in der Situation manövriert hat, vielleicht in die äh, sich ein erfahrenerer erster Offizier es gar nicht begeben hätte. Ja, das mag sein. Aber ich, aber ich weiß es auch nicht. Also Ich sage auch nicht, dass es ihr Fehler war. Das war es absolut nicht. es ähm, passiert. Und ich finde das auch sehr schön, wie sie zuerst eben diese ähm, äh, Selbstsicherheit vorspielt und dann ganz schnell auf einmal merkt, so scheiße, jetzt bin ich hier in der Situation, in der ich mich nicht mehr zurechtfinde. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber dann am Ende, wenn dann Osara vor ihr steht und ihr den Badge abnimmt dann eben wieder diese, ähm, diesen Trotz hervorkehrt und auch diese ähm, ja, wieder Selbstsicherheit und mhm. sagt so, ich finde dich trotzdem scheiße. <lacht> und, das ist und nicht klein beigibt. Und das ja. finde ich, ähm, das ist was, was Tilly auch gelernt hat in den letzten drei Staffeln. Also, sie ist eine Figur, die sich entwickelt hat.
0: Doch, durchaus. Ich, ich war nicht immer glücklich mit dem, was sie geschrieben haben. denke da so an die, nee. an die Drogenszene mit dem schwarzen Koffer. Ähm, oh. <lacht> ja, und Gut. Oder die verstecken sie sich mal hinter dem Schrank Falls es jetzt hier irgendwie laut wird Szene mit Saru äh, zum Staffelauftakt oh, ja. Das waren so Momente, die hätte ich glaube ich anders geschrieben Oder mir gewünscht Aber grundsätzlich ja, gebe ich dir recht ja, ja. Ähm, Janet Kidder als Osira Gibt sich ja redlich Mühe Aber für mich ist sie wirklich ein ganz blasser Bösewicht Wie ist das bei dir?
1: Ja, sie ist so eine klassische Gangsterbraut also ja. sie ist sehr arrogant, sie ist, ähm, wir wissen, dass ihre Arroganz äh, früher oder später äh, dafür sorgen wird, dass sie stürzt, dass sie also über diese Arroganz stolpern wird und das kann man jetzt schon sagen, aber mehr ist da nicht hinter, also wir wissen ja sonst nichts über sie.
0: Ja, das stimmt. Und
1: das ist äh, also wieder mal eine sehr unterentwickelte Figur und das ist... Schade, weil sie ja der Hauptgegner dieser Staffel ist.
0: Offensichtlich, ja. Wenn wir einmal ganz kurz auf den Maulwurf noch einmal zurückkommen. Ich möchte einfach nur in Prozent wissen, ähm, was du als realistisch betrachtest, die Chance, dass diese Person der Maulwurf ist. Fangen wir an mit äh, Admiral Vance.
1: 20 Prozent.
0: Uh, Villa?
1: 5 Prozent.
0: Oh, weil sie so wenig vorgekommen ist, oder? Ja,
1: genau. Dann würden nämlich alle sagen, wer ist denn das nochmal? <lacht> genau. also, aber, ich, aber ich möchte auch deine Prozentzahlen hören.
0: Ja, okay. Also bei Vans muss ich ehrlich gestehen, befürchte ich. Also ich, ich wünsche es mir nicht, überhaupt nicht, aber ich befürchte doch so, ich würde 70, 80 Prozent sagen.
1: Was? Ja, Vans oder Villa aber oder mach- beide. Aber macht das Sinn, dass ähm, jemand, der die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt hätte, dem äh, der up kette die Föderation zu überlassen, so lange damit wartet, bis ein Ereignis eintritt, das er nicht vorhersehen konnte, nämlich die, das Auftauchen der Discovery?
0: Naja, vielleicht ist es auch anders gelaufen. Vielleicht hat das erst Dinge in Gang gebracht zwischen ihm und weißt der
1: Achso, erpresst wird Aber oder gestochen wurde.
0: Da denken wir beide, glaube ich, jetzt schon wieder zu kompliziert. Also ja. unter dem Gesichtspunkt hast du natürlich recht. Ähm, er hätte andere Chancen gehabt. Ich traue den Machern allerdings auch durchaus zu, dass sie über sowas hinweggehen. Ähm, schwierig. Okay. Stimmt. Also du würdest sagen, Vans Villa? Nein, ich könnte es mir leider vorstellen. Wie ist es mit Buck? Äh,
1: 40 Prozent.
0: Okay, wäre ich auch so bei 40-50. Ähm, ja. Groll können wir ausschließen, oder?
1: Ja würde ich sagen. Das, obwohl Und dann das haben, sehr dann haben cool wir noch
0: einen, Den haben wir noch nicht genannt, das ist Rin.
1: Äh, oh, stimmt, den gibt es ja auch noch. Ähm, nein, das glaube ich nicht.
0: Der könnte aber zum Beispiel ähm, in irgendeiner Form die Abhörwanze sein, ohne es zu wissen.
1: Absolut, ja. Aber ich tippe immer noch auf das Gerät, was Buck in sein Schiff einbaut. Also okay. da würde ich, also Rin würde ich auch vielleicht mit 30 Prozent ähm, einschätzen, aber das, äh, also das Gerät in Books Schiff würde ich mit 80 Okay,
0: das Gerät hat also gewonnen, da freuen wir uns <lacht> drüber.
1: Das behalten wir <lacht> mal ja, so. Ja, ich weiß nicht, da wie das ist, <lacht> das Gadget, das, äh, wie du auch immer du es nennen willst, <lacht> ja. die Malware.
0: Genau, alles klar. Okay, dann wechseln wir mal weg von der Discovery, da sieht es ja dann am Ende nicht besonders gut aus, es ist allerdings auch komplett offen, wohin das führen wird. Sie fliegen dann offensichtlich zur Basis der Föderation.
1: Endkampf. Aber, aber können, können wir dann noch kurz auf diesen ähm, auf diesen Cthulhu-mäßigen Tentakelkampf am Ende eingehen, der aussieht ja. wie ähm, aus dem Staffelfinale von Lower Decks. Das Schiff der, der äh, Packet.
0: Findest du? Okay.
1: Ich finde das total. Es ist eine ganz ähnliche Situation, ähm, diese ähm, Kabel, die auf einmal aus dem Schiff rausschießen und das andere Schiff umklammern. Ich finde, das war ein totaler Lower -Lower Decks-Moment.
0: Ja, doch, durchaus. Das könnte natürlich sein. Aber siehst du da eine Verbindung oder äh, findest du es nur interessant, dass es so ähnlich aussieht?
1: Ich finde es interessant und ich frage mich, ob es eine Verbindung sein soll oder nicht. Ich weiß es nicht, also aus dem Bauch raus würde ich sagen, es ist keine, aber äh, erwähnen wir es einfach mal für den Fall, dass es doch eine ist und wir dann total cool aussehen, weil wir Sachen <lacht> äh, <lacht> wir gesagt Immer haben, wichtig. von denen wir ja, eigentlich ja. überhaupt keine Ahnung haben.
0: Ja, ja, die Packlets äh, sammeln ja auch Technologie und die Smaragdkette hat vielleicht die Packlets irgendwann mal mit aufgenommen. Das könnte sein, Zukunft. wir leben
1: über 900 Jahre.
0: Ja, klar. Nicht, dass der Oberbösewicht nicht Osaira ist, sondern ein Packlet.
1: Das wäre lustig.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so viele lustig finden würden, wenn so im letzten Moment so wie der Future Guy jemand auftaucht mit einem bösen Grinsen und sagt, also, ja, wir haben immer schon Sachen gesucht.
1: <lacht> sie könnten Riker zurückbringen. <lacht> mit der, ich meine, Das ist ja mittlerweile der Running Gag, dass Riker in irgendeiner Weise auftaucht und alle rettet. Zumindest
0: könnten sie sich auf dem, auf dem Viewscreen äh, alte... Daten angucken, wie Riker mit den Paklets erstmals verhandelt hat.
1: Ja, genau. Und dann daraus äh, lernen und oh ja, wir wussten ja immer, in der Vergangenheit, die Vergangenheit äh, hält Lektionen für die Zukunft und die Gegenwart bereit. Und
0: <lacht> also wir merken uns Lower Decks äh, Crossover, wir merken uns Auftritt Riker und wir merken uns Oberbösewicht Paklet. Ähm, ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> So und Zeit. wahrscheinlich zuletzt.
1: aber <lacht> Genau.
0: Aber, was ja viele gestört hat, ist, dass äh, diese Tentakel sich einfach so um die Discovery schlingen und dann äh, die Discovery mit diesem Riesenschiff, das ja aussieht wie so ein Sternzerstörer aus Star Wars, von der von der Größe her, einfach äh, den Spurenantrieb benutzen kann.
1: Das hat mich auch gewundert. Also, mich haben, also ich fand diese ganze Szene verwunderlich aus mehreren Gründen. Zum einen, ähm, habe ich was verpennt oder kann man auf einmal durch Schilde beamen? Eigentlich nicht. Okay, wieso können die Tentakel sich um die Discovery legen, wenn die Schilde hochgefahren sind?
0: Man könnte jetzt unken, dass die Discovery halt doch immer noch ein Schiff aus dem 23. Jahrhundert ist und es einfach nicht möglich war, so abzudaten, dass es gegen die Smaragdkette bla bla faselt. Aber <lacht> okay. ich würde sagen, Aber es ist Quatsch.
1: Ja, denke ich auch. Aber das, äh, ich finde auch, dass der größte WTF-Moment der ist, wenn der Sporenantrieb dieses gigantische Schiff hinter sich herzieht ja. oder mitzieht. Und du denkst, äh, ja, warum nimmt er nicht direkt den halben Planeten mit? Dann wäre das, dann hätten wir das Problem jetzt hier gar nicht.
0: Ja. ja. Das, ich weiß nicht, ob du dich wirklich noch ernsthaft äh, über solche Dinge bei Discovery aufregen kannst. Ich kann es nee. schon lange nicht mehr. Ich habe auch zumindest die Stirn gerunzelt, habe dann auch viele Kommentare gelesen, einige habe ich verstanden, andere nicht, zum Beispiel, warum das nicht schon früher eingesetzt wurde, wurde auch gefragt, aber ich denke halt einfach, das ist nur jetzt möglich, das ist eine ganz simple Begründung, das geht halt nur mit dieser Smrackkettentechnik kettentechnik aus dem 32. Jahrhundert, bla, das reicht mir dann in dem Fall. Aber wie und warum und warum andere Sachen nicht und Beamen durch Schilde und man kann sich tarnen, aber dann kann man nicht springen und das ist halt so oft wird aus der Magic Box so rausgelöst, wie es halt gerade
1: gebraucht wird. Ja, richtig. Und ähm, ich sehe es wie du, ich akzeptiere das einfach. Das ist jetzt so, sie wollen es so machen und wenn wir es äh, nicht akzeptieren, dann kann man tatsächlich sich nicht mehr auf die Geschichte konzentrieren, weil man ständig rausgezogen wird und denkt, ja, aber wieso ist das und wieso geht das nicht? Ja. Wieso springt die Discovery nicht einfach aus dem Nebel raus, während sie wartet auf das äh, ähm, Away-Team und springt dann wieder zurück?
0: Ja, richtig.
1: Das sind auch so Sachen, die äh, eigentlich gar keinen Sinn machen und wo man merkt, das wird total bemüht, um die Situation zu erzwingen, die man am Ende haben will.
0: Genau, und das ist ja Standard-Discovery-Writing. Ja, und ähm, ich muss dazu halt sagen, die, die technischen Aspekte haben mich bei Star Trek nie vordergründig interessiert. Also ich, ich habe zwar nicht. auch das Technical Manual gelesen und äh, habe damals mich auch mit solchen Sachen gerne mal befasst, so aus Spaß. Ähm, ich achte da auch drauf, aber ähm, zum Beispiel Moritz, der mit mir ja auch schon viele Podcasts gemacht hat, der wird äh, bestätigen können, dass äh, er hört, welche Waffen eingesetzt werden und ich es nicht mal sehe. Das sind so Dinge <lacht> ähm, damit muss ich leben, von daher bin ich da immer der falsche Ansprechpartner, weil ich vieles einfach so schlucke, solange es irgendwie für mich pseudowissenschaftlich halbwegs im Serienkontext Sinn zu machen scheint, so, das ist das reicht ich, mir meistens
1: Ja, so geht's mir auch, also solange sie eine gewisse innere Logik haben und das nicht zu offensichtlich ist, also wenn ähm, da stürzt es mich dann schon mit dem Beamen durch die Schilde, weil es ungefähr uns hundertmal eingehämmert worden ist, das geht nicht und jetzt geht's auf einmal. Und äh, niemand auf der Brücke sagt so, ähm, wieso geht denn das? Und ja. dann hätte man ja, das ist ja der Punkt, du kannst es ja machen, aber ich finde, dann solltest du auch hingehen, vielleicht machen sie es ja in der nächsten Folge noch, ähm, und, und, und sagen, oh ja, das geht in diesem Fall, weil die Technik der Smagak-Kette enthält bla 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 irgendein Techno-Babble. Aber dass es wenigstens angesprochen wird, dass nicht so getan wird, als ach, das merkt schon keiner.
0: Ja, aber wenn sie sich dann bemühen, irgendwas zu begründen, ich erinnere mal böse an das Ende der zweiten Staffel mit Control und äh, wir versuchen, das zu löschen, es geht nicht zu löschen, äh, wir müssen es mitnehmen, wir müssen es in die Zukunft bringen und dann wird Control besiegt und alle denken so vor den Fernsehgeräten, ja okay, dann könnten sie ja jetzt zumindest ihren Sprung in die Zukunft kurz abbrechen und evaluieren, ob der noch nötig ist, tun sie aber gar nicht, weil fliegen einfach weiter, weil ist so, weil ist so, weil muss so und das, das sind halt Dinge, die ja, das, ich weiß nicht, ob das New-Track-Style ist. Es gab es bestimmt früher auch. Aber Auf jeden ähm, F- ja, es häuft also, sich, sagen wir es mal so.
1: Ja, es häuft sich. Und vor allen Dingen, sie geben uns die Zeit, darüber nachzudenken. Richtig. Das, ja. weil, sie nicht andere, weil sie sich mit anderen Sachen gut genug ablenken. Und ähm, ich bin auch immer bereit, solche Dinge, solche technischen Aspekte zu ignorieren, wenn es der Geschichte gut tut. Aber das sehe ich hier auch nicht so.
0: Ich wollte gerade, bevor du angesetzt hast, wollte ich sagen, ich bin eigentlich immer froh, wenn die Geschichte taugt, kohärent ist, gut erzählt wird, spannend erzählt wird, dann kann ich über solche technischen Aspekte hinwegsehen. Ich wollte also im Prinzip fast genau das Gleiche sagen (lacht) wie du. Das ist ist aber tatsächlich so. Also wenn die Geschichte stimmt, kann ich vieles ignorieren. Ich erinnere da mal jetzt an die TNG-Folge damok äh, die ich für ja. großartig halte, aber du darfst halt auch nicht anfangen, die Kultur dieser Kinder von Tama in dieser Folge in irgendeiner Form zu hinterfragen, wie die überhaupt Nein, an den Punkt gekommen sind, äh, zu den Sternen zu reisen, wenn sie die, den ganzen Tag nur in, in äh, Metaphern sprechen. Das ist ja. ähm, aber das sind Dinge, da kann ich mit leben. Weißt du, dann akzeptiere ich halt einfach, dass das so ist, <lacht> weil ja, es der genau. Story dient. Weil es der Story dient. Ja.
1: Richtig, und da äh, ist mir auch. Ähm Ich weiß, dass Kanon für viele so ein bisschen die heilige Kuh ist, aber dann ist mir auch Kanon egal. Wenn es dem Universum und der Geschichte gut tut, dann bin ich ich auch bereit, viele Dinge zu akzeptieren, die im Nachhinein geändert, umgeschrieben, neu interpretiert werden.
0: Neu interpretiert mag ich dann noch am liebsten. Also einfach nur umgeändert finde ich dann auch manchmal schwierig.
1: Ja, das ist, es kommt darauf an, was es ist, wie essentiell das ist. Also Mit manchen Dingen lebt man halt besser als mit anderen, aber generell, solange es einem gefällt, solange es gut geschrieben, gut durchdacht und äh, gut gespielt ist, ist ist mir der Rest dann auch nicht mehr so wichtig.
0: Lass uns da nachher nochmal drauf kommen, weil es gibt in dieser Folge noch einen Aspekt, auf den ich später noch zu sprechen kommen möchte, der auch in diesen technischen Bereich fällt und der für mich eigentlich viel fragwürdiger ist als alles, was mit Schilden oder so zu tun hat. Da kommen wir dann aber zu. Ähm, Der ganze Teil auf dem kelpianischen Holo-Schiff war ja schon ziemlich überraschend, muss ich sagen. Also, dass da noch jemand lebte, okay, dass es nicht Dr. Issa war, okay, dass es ihr Kind war, okay, Ähm, aber dass sich daraus dann im Prinzip die erste echte Holo-Deck-Folge von Star Trek Discovery entwickelt hat, das habe ich nicht erwartet.
1: Nee, das geht mir auch so. Also, dass ähm, ich schon alleine dieser ähm, Rot- Käppchen-Moment mit Michael. Ja. Wenn sie darunter beamt und dann denkst was, was ist hier los und wieso ist sie jetzt eine Trill und wieso <lacht> ist Kalber auf einmal ein Bajorana und Doug Jones. Also da hat das, das, das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten gefreut hat in der Folge, dass man Doug Jones mal ohne Make-up sieht.
0: Großartig, ja. Super. Ähm, da ist jetzt wieder genau der gleiche Spagat, über den wir sprechen müssen. Es dient der Geschichte, die sie erzählen wollen. Und es dient der Sache, dass wir Doug Jones, so wie er damals zum Beispiel auch bei DS9 in Fabian the Stars, dass wir einen Schauspieler mal ohne Make-up sehen können. Mhm. Großartig. Aber erklär mir bitte vorher einmal ganz kurz, warum macht das Holo-Programm das? Und, <lacht> und dann in Schritt zwei, erkläre mir bitte mal, warum macht das Holoprogramm programm es auf diese Weise? Also aus Menschen was anderes und aus dem einzigen Cape-Jana einen Menschen.
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung und das, ich freue mich sehr, dass du das ansprichst, weil ich habe mich ja auch vorbereitet und das ist meine Frage Nummer eins. Warum hat das Solo-Programm das, ähm, das äh, Aussehen der anderen, äh, also der des äh, Landeteams verändert? Und ähm, eine Sache, die mir äh, dabei aufgefallen ist, dass ähm, Also sagen wir es mal so, das ist Theoriezeit, ähm, dass äh, Sukal möglicherweise gar kein reiner Kelpianer ist.
0: Heißt der Sukal? Habe ich vorhin nicht Sakul gesagt?
1: (lacht) Hast du Sakul gesagt? Ich dachte, der heißt Sukal.
0: Ich leiste ab bitte an dieser Stelle. Die letzte Chance vom Jahreswechsel. (lacht) (lacht) Upsala. Okay, nennen wir ihn
1: noch einfach äh, Sukal. Genau, nennen wir ihn Sukal, ob er jetzt so heißt oder nicht, er wird uns verzeihen. Ja. Und was wäre denn, wenn Sukal gar kein reiner Kelpianer ist, dass Holodeck ihm ebenfalls sein Aussehen vorgaukelt und das immer noch keinen Sinn macht? Ich, ich dachte, ich wäre auf dem Weg irgendwo hin. Nee, du bist, du ähm, bist auf dem
0: Weg irgendwo hin. Ich weiß nur noch nicht genau wohin. Aber ich auch noch nicht. Die, die Idee, behalte die bitte mal fest kurz. Ähm, ja. Die müssen, da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber sprechen, weil das kann natürlich durchaus sein. Du hast eben gefragt, warum macht das Holoprogramm das? Beziehungsweise ich habe es gefragt und du hast <lacht> es auch gefragt. Ähm, es ist deine Frage Nummer eins. Ich, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Das Holoprogramm soll Sukal, so wie haben wir das erfahren, ja vorgaukeln, dass das die reale Welt ist. So, und es, er scheint ja zu wissen oder zu ahnen, dass es eine Außenwelt gibt, aber die ist für ihn tabu. Warum auch immer. Genau. Da soll er nicht hin. Ähm, Wenn jetzt Eindringlinge kommen in ein Holoprogramm, das darauf programmiert ist, dass der, der in diesem Holoprogramm lebt, nicht merkt, dass es eine Außenwelt gibt. Ergibt es dann Sinn, dass das Holoprogramm sich neue Identitäten ausdenkt von Spezies, die außerhalb in der Außenwelt vorkommen? Verstehst du, was ich meine?
1: Ich ich verstehe, was du meinst. Da wir wissen ja nicht, welchen Spezies er speziell ausgesetzt war. Also zu Karl. Ja. Ähm, und wir wissen auch nicht, ob das Holo, ob die Holo-Programme von Anfang an da- darauf ähm, aus waren, ihn äh, vor der Außenwelt zu trennen. Also mir kommt es eher so vor, als ob er beschlossen hätte, ich will nichts über diese Außenwelt wissen. Ich verschließe mich völlig, der ist ja zutiefst traumatisiert offensichtlich. Ja. Und dass er die Außenwelt ablehnt und vielleicht sogar auch eine Reihe von Programmen gelöscht hat, die mit der Außenwelt zusammenhängen.
0: Okay, ähm, mag alles sein, aber ich, ich sehe den Vorteil nicht. Also ich sehe den Vorteil nicht, nicht aus, einem, aus einer menschlichen Frau eine Trill, aus einem menschlichen <lacht> menschlichen Mann, <lacht> menschlichen Mann, <lacht> <lacht> männlichen Menschen, ähm, einen Bajorana zu machen. Aber ich sehe vor allem den Sinn nicht, für einen kelpianischen Jungen aus einem Kelpianer einen Menschen zu machen.
1: Genau, das ist vor allen Dingen, weil äh, äh, Saru ja äh, später mit ihm äh, auf kelpianisch richtig kommuniziert und auch ja. ähm, also das macht vorne, also es ergibt für mich auch Erstmal mal keinen Sinn, außer man wollte ähm, vor, vor, ähm, dem, vor Sukal, vor Bergen, dass es einen anderen Kelpianer noch gibt, dass er nicht der Einzige ist oder was auch aus welchen Gründen auch immer. Und man wollte gleichzeitig verhindern, dass, die, ähm, dass, das, dass, die, dass das Team der Discovery ähm, es wahrnimmt, dass es nur um den Kelpianer geht. Deswegen hat man die anderen auch mit verändert. Damit sie glauben, dass es sie alle drei betrifft. Aber wenn diese super komplizierte Theorie (lacht) stimmen sollte, dann gehen die darüber in der Folge so schnell hinweg. Ja. Es steht ja überhaupt nicht im Mittelpunkt. Es wird einfach gesagt, so, ja, das Holodeck hat das jetzt, äh, das Aussehen so angepasst. Richtig. Okay. Richtig. Und dann glauben das alle einfach so.
0: Genau. Ja, also ich bin da auch wirklich sehr, sehr. Irritiert von, was da passiert. Ich befürchte, es ist so, dass sie einfach Duck Jones ohne Make-up zeigen wollten. Und weil sie, ja. ähm, weil sie Duck Jones äh, als Menschen zeigen wollten, haben sie dann in dem Zuge kalber und Burnham halt auch irgendwie verändert, in irgendwelche Fan-Favorites. Ja. Wäre jetzt nicht die schönste Erklärung dafür, aber äh, durchaus, durchaus denkbar. Ähm, ja, ist ja schade. Die andere Geschichte, es kann natürlich sein, und äh, das, das müssten wir auch noch besprechen, es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass das Holodeck kaputt ist. Ähm, es scheint ja offensichtlich viele, viele Fehlfunktionen und Störungen zu haben durch diese Strahlung. Ja. Ähm, ich habe mich halt auch gefragt, ist das die kelpianische Version eines äh, wohlbehüteten Aufwachsens? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich in einem Horrorhaus mit einer Horrornanny aufwachsen wollen würde, oder ob ich <lacht> wollen würde, dass mein Kind so aufwächst, alleine. In einem dunklen, zerfallenen Gebäude mit einem Monster, das da durch die Gänge schleicht.
1: Ja, war das immer schon so oder ist das etwas, was sich auch durch äh, Sukals Psyche bedingt hat, was so äh, entstanden ist? Die Erklärung schulden sie uns dann auch noch, weil ich hätte jetzt auch gesagt, also wenn, dann hätte ich lieber ähm, ja, ein schönes grünes Tal und äh, Sukal sagt ja auch, er liebt das Wasser mit einem mit einem See, in dem er das ganze Kelb ernten kann, worauf er Lust hat. Ja. Aber und nicht diese düstere Grusellandschaft.
0: Ist natürlich möglich. Also du hast richtig gesagt, sie schulden uns die Erklärung. Vielleicht kommt sie auch nicht, aber warten wir es ab. Ähm, möglich, dass das mal ursprünglich ein schönes Programm war. Und dass seine hm. Psyche ähm, sie, sich seine Welt so geschaffen hat, wie seine Psyche halt funktioniert. Was ja, ja auch wieder ein sehr schönes Bild eigentlich wäre ähm, dafür, wie wir uns unser Leben und unsere eigene Realität gestalten.
1: Ja, absolut. Und ähm, das würde mir auch sehr gut gefallen, wenn sie das tatsächlich thematisieren würden. Wenn sie sagen würden, ähm, dass äh, es auch eine Wechselwirkung gibt zwischen dem Programm und dem ja, Programmierer sozusagen. Ja. Oder dem, oder dem Benutzer. Ja. Weil das ist ja, er nimmt ja diese Welt auch wahr wie ein Videospiel.
0: Richtig. Genau. Das ist völlig bewusst.
1: Ja, er weiß das. Und, ähm, er, und, er, und er weiß auch, dass er in keiner natürlichen Welt lebt.
0: Also, w- wenn man es zusammenfasst, das ist ein ziemlich verrücktes, ausuferndes Konzept mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten der Interpretation. Aber wir wissen bisher eigentlich mhm. noch gar nichts.
1: Richtig. Also, was mich ähm, von Anfang an völlig verwirrt hat, ist, wie alt ist denn Sukal?
0: Ja, ja, genau. Der muss ja 100 irgendwas sein.
1: Ja, 125 mindestens. Genau. Ja. Und ähm, haben wir je erfahren, wie alt Kelpianer werden?
0: Nein. Und da möchte ich gleich auch zukommen. Okay, cool. <lacht> ähm, das, ist, das ist witzig. Also wir haben uns offensichtlich sehr ähnliche Gedanken gemacht. Ähm, <lacht> ich möchte nur noch ganz kurz, äh, bevor ich darauf komme, so Niqua Martin Green loben, weil ich finde, sie hat eine ganz großartige Szene mit äh, Sukal, ähm, wo sie sie so eine Art Counselor spielt. Ja. Ähm, Inklusive Reset. Ähm,
1: Das das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Finde ich toll. äh, Ich fand sie auch in der Szene, gerade wenn er sagt äh, 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 Computer Reset Parameters und sie dann den Kopf so wegdreht und äh, wieder in den Originaltonfall vom Anfang (lacht) der Unterhaltung zurückfällt. Das hat sie echt gut gemacht.
0: Ja, also sie kann Deutlich mehr, als ich ihr manchmal zutraue. Ja. Und ähm, Doug Jones hast du schon angesprochen, ähm, ihn zu beobachten, wie er Saru ohne Make-up spielt und trotzdem die Gestik und die Mimik so extrem vorhanden ist, also ich fand das wahnsinnig spannend.
1: Ja, das, äh, das fand ich auch vor allen Dingen, dass man, äh, wenn er wie Saru redet, ähm, auch... In, in seinen Gesichtszügen sich Saru auch widerspiegelt und natürlich, dass er weiterhin die Arme so bewegt, wie ja. er es als Saru macht, obwohl ja. er jetzt ein Mensch ist. Ja. Also er ist er ist einfach toll. Er ist immer noch mein Highlight der Serie.
0: Ja, definitiv. Ähm, okay, und dann kommen die zwei anderen Dinge, über die ich in dem Zusammenhang noch sprechen wollte. Und da passt deine Altersfrage ganz gut zu. Sie treffen einen holographischen Ältesten. Mhm. Und Saru sagt, oh, guckt mal, ein kelpianischer Ältester. Die gab es bei uns in jedem Dorf, die gab es an jeder Ecke zu kaufen. Und ich habe in dem Moment nur so gedacht, hm, als Saru seinen Planeten verlassen hat, war gerade der große Konflikt mit den Ba'ul aufgelöst worden. Wir haben es nie erfahren bis bis zu dieser Folge jetzt hier. Wir haben nie erfahren, was aus den Kelpianern und den Ba'ul im 23. Jahrhundert geworden ist, nach der Folge ähm, Sound of Thunder. Ähm, Und es war doch eigentlich so, dass jeder Kelpianer in einem gewissen Alter, und das war kein besonders hohes Alter, sich in diese Maschine stellen musste. Ja. Wieso hatten die denn da Dorfälteste?
1: ja, naja, gut, selbst wenn du mit 30 in die Maschine gestellt wirst, dann bist du der Älteste. Ja. Für aber, alle, die unter 30 sind. Gut. Und er sagt ja auch, das ist der älteste Kelpianer, den ich je gesehen habe.
0: Ja, das ist richtig. Aber weißt du, wenn du, wenn du nur Kelpianer kennst, die 30 geworden sind, und du siehst Ach, jetzt da diesen Typen sitzen, der ja aussieht wie 380. Ja. Der ja gar nicht aussieht wie ein Kelpianer mehr. Weißt du? Zumindest auf dem. Oh. Ich meine, die, die, die stehen da im halbdunklen Schummerlicht und da sitzt so ein Typ, der aussieht wie aus einem Horrorfilm. Schon halb <lacht> am Auflösen, am Dösen. Und Saru sieht ihn und schnippt mit den Fingern und sagt: Ey, ein Dorfältester. Die kenne ich. Und das halte ich okay. einfach für totalen Schwachsinn.
1: Du hast recht. Du hast absolut recht, dass er da nicht, ähm, äh, weiß ich, hast du mal ähm, Logan's Run gesehen? Nee. Ähm, da geht es also ganz, ganz schnell, äh, es geht um eine Gesellschaft, in der du mit, ich glaube, mit 29 oder mit 30 Jahren äh, müssen alle äh, äh, sich umbringen. Aus welchen Gründen auch immer. Okay. Und ähm, Logan, gespielt von Michael York, flieht an die Oberfläche, als seine Zeit gekommen ist, weil er da keinen Bock drauf hat. Begegnet dann äh, in den Ruinen unserer Zivilisation einem alten Mann, gespielt von Peter Ustinov, der also ganz krasse Falten im Gesicht hat. Ja. Und eben graue Haare und wilden Bart. Und äh, Logan ist völlig schockiert. Aber der hat ja noch nie einen so alten Menschen gesehen. Und er berührt dann auch die Falten von Peter Ustinov und guckt den an. Und du siehst richtig so, der weiß, der kommt damit nicht klar. Und fragt ihn dann irgendwann, ob diese Falten wehtun. Ja. Also, weil er weiß nicht, was Alter ist. Und in dem Fall, ähm, Saru kann auch nicht wissen, was Alter ist. Richtig, Und, das, das, ähm, ist
0: nur, das ist genau der Punkt. Das ist das ich Einzige, dir was, ich, was ich meine. Er hätte sagen können, die... guckt, seht euch den Typen an. Was ist das? Was ist das?
1: Ist genau, das ein Gepianer, so meine Güte? Genau. Alter, noch nie so einen alten Kepianer Genau. Gesehen. Ja, wenn er einfach mal drüber rumgegangen wäre, hätte gesagt, so, ach du Scheiße, so sehen wir aus, wenn wir ja, genau. alt sind. Und woher die... weiß ja überhaupt, dass das Alter ist. Das ja. könnt ihr, auch sagen, ihr könnt ja auch fragen, äh, was hat denn der für eine krasse Krankheit? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> so. aber okay, ich erwarte wahrscheinlich hier viel zu viel. Ähm, aber es war einfach für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, wo, wieso zur Hölle weiß der jetzt sofort, dass, dass das kam mir für eine Gesellschaft, die, die immer nur so existiert hat, dass man sich im... Relativ jungen Alter umbringt, kam mir dieses ältesten Ding absurd vor. Also Also es
1: kommt mir auch sehr merkwürdig vor. Also es ist in dem Moment, habe ich es gar nicht mal so stark hinterfragt, wie du es jetzt machst. Aber ähm, du hast absolut recht. Dass ähm, das Konzept eines Ältesten kann es trotzdem geben, aber dass Saru in in dieser halben Horrorgestalt einen Ältesten erkennt, ist schon arg schwierig.
0: Ja. Fandest du es denn nett, dass sie uns jetzt in dieser Folge durch dieses kurze, diese kurze Sequenz mit diesem Buch äh, sozusagen die Info gegeben haben, dass die Kajpiana und die Baul ihre Schwierigkeiten dann wirklich irgendwann beseitigen konnten, weil das haben sie sich ja damals komplett geklemmt?
1: Ja, richtig. Also das fand ich, ähm, also man hatte da so ein bisschen den Eindruck, das stand noch auf der To-Do-Liste und sie wussten nicht, wo sie es abarbeiten sollten. Und da haben sie es einfach in die Szene gestopft. Ja.
0: Wirklich. So kam es mir
1: vor? Und ich fand auch ähm, ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, dass Saru, der so auf, ähm, der so dem Pflicht so wichtig ist und der immer die Discovery äh, in den Vordergrund stellt, sich in der Szene, in der sie schon anfangen äh, an der Strahlenkrankheit zu leiden und eigentlich mal echt ein bisschen Gas geben müssten, sich erst hinsetzt und ähm, sich ein Schlaflied von dem ältest wird, was ja dann wiederum von großer Bedeutung ist. Ja. Ähm, aber die ganze Szene und die, äh, wie wir an die Szene herangeführt werden, die finde ich, die passt nicht gut zu Sarus Charakter. Ja. Heimweh hin oder her.
0: Ja, sie haben ihn ein bisschen hingebogen in den letzten Folgen.
1: Absolut und ähm, das ist ja dann auch in der äh, einige Szenen später, wenn ähm, Saru will, dass Michael bleibt ja. und Michael direkt sagt, ey vergiss, es, mach ich nicht. Das ist dein Ding, weil du bist hier zu persönlich betroffen, <lacht> denkst du, ey, ich will gar fuck? nicht wissen, ja genau, wie viele Steine in ihrem Glashaus da gerade eingeschlagen sind. Also.
0: Sie ist die allerletzte Person, die so etwas äußern darf. Wirklich. Ja, also das, da, genau. da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Niemand Nein, ist emotional Dingen so sehr von, äh, so sehr ähm, betroffen oder ist so sehr in seinen Entscheidungen emotional betroffen wie Michael Burnham.
1: Genau, und das äh, vor allen Dingen, nachdem Saruja noch am Anfang der Folge zu Admiral Vance sagt, ähm, alles, alles klar, wenn das hier jetzt äh, wichtiger ist, wenn das Priorität hat, dann kümmern wir uns natürlich darum. Ja. Und Vance sagt ja dann, nee, nee, ist schon okay, klär das hier erstmal, aber er ist bereit, auf seine persönliche Mission zu verzichten und sich der Föderation unterzuordnen. Und das ist was, was Michael niemals tun würde.
0: Ja, und sogar in der Situation am Ende, die du gerade angesprochen hast, sagt Saru, ich bin der Captain Ich muss zurück aufs Schiff und ich muss Tilly beistehen. Und er hat absolut recht. Ja, hat er auch. Und Michael sagt, nein, (lacht) du merkst es doch selber. Das ist viel zu schwer für dich. Ich gehe zurück, ich stehe ihr bei. Ja.
1: Was erlaubt sie sich? Also ich fand, das, oh, ich fand das so unverschämt von ihr und ähm, im Kontext auch unangemessen, dass er ist, er wäre in der Lage, seine persönlichen Interessen zurückzustellen, weil das macht er die ganze Zeit, das ja. macht er schon die ganze Staffel. Ja.
0: Und ja, und, ja also wie gesagt, das, da, ich glaube, darüber muss niemand diskutieren, dass sie nicht in der Position ist, so etwas zu äußern. Sie als ja. allerletzte. Ähm, Und man muss letztendlich wahrscheinlich einfach sagen, hier spricht nicht Michael Burnham, hier sprechen die Autoren, die uns wieder einmal mitteilen wollen, was Sache ist. Nämlich, dass Saru einfach nicht auf diesen Stuhl gehört, sondern jemand anders.
1: Genau, Saru ist viel zu emotional, der kann das nicht trennen, der hat auf dem Stuhl nichts zu suchen. Aber wir wissen ja, wer dieses Problem kein bisschen hat und deshalb viel, viel besser für den Posten geeignet wäre.
0: Wie hoch schätzt du im Moment die Chance ein, dass Michael Burnham Captain wird?
1: Jetzt, nach dieser Folge, muss ich leider sagen, 70 Prozent.
0: Ja, ich bin bei 98. Oh! (lacht) Wie gesagt, immer noch, wenn es nicht so kommt, mache ich eine Party. Weil das würde mich komplett überraschen, wenn sie es nicht tun. Positiv überraschen, ich wäre begeistert, wirklich begeistert. Aber ähm, ich bin einfach, ich gehe jetzt einfach auch mal von, aus der Sichtweise eines Schreibers, wenn ich in eine Geschichte reinschreibe, dass Figuren zu einer, nein, nicht zu einer, wenn Figuren in meiner Geschichte zur Heldin meiner Geschichte ständig sagen, du bist zu höheren Berufen, du gehörst auf den Stuhl des captains du bist eine Inspiration, du machst jeden besser, bla 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 bla. Wenn ich das in ein Buch reinschreiben würde, dann hätte ich damit was vor. Ja. Ganz bestimmt. Und dann würde ich mich ja. am Ende sagen, ha, 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 Zwar haben alle immer was anderes gesagt, aber wir, ha, ha, wir haben das nie vorgehabt. Das ist ja Quatsch, weil die Autoren schreiben ja die Serie. Das
1: ist <lacht> <lacht> Außer natürlich, du benutzt das ähm, als Moment, um deine Figur neu zu definieren. Alle sagen, dass du musst das machen und sie sagt, nein, ich mache das nicht, weil ich bin vielleicht... So etwas berufen, aber nicht dazu. Andere können diesen Posten besser ausfüllen. Das
0: wäre so schön, Claudia.
1: Das wäre total cool und das wäre auch, das würde Michael zu einer viel interessanteren Figur machen, ja. als sie jetzt ist.
0: Richtig. Aber.
1: Ja, aber. Da steht wieder das große Discovery, aber. Ja. Ob sie es machen werden, ich bin noch nicht ganz so pessimistisch wie du, aber. Es, ähm,
0: ich sehe, es kommt. Langsam. also
1: Ja, ich sehe es auch. Also es, es, es bahnt sich an. Auf
0: jeden Fall. In neun Tagen sind wir schlauer. Richtig. Höchstwahrscheinlich. Es sei denn, Moment, Sie lassen es für die nächste Ach, ja, Staffel offen. Es kann natürlich nee, auch sein. Nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Okay. Also,
1: ich glaube, ähm, vor allen Dingen, weil Sie auch gesagt haben, dass Sie einen ganz klaren Schlusspunkt setzen ja. nach der dritten Staffel und die vierte dann ähm, mit einer ja mit einem leeren Teller praktisch anfangen wollen. Ja. Das äh, würde dann schon darauf hinweisen, dass die Frage der Hierarchie auf der Discovery endgültig geklärt wird. Richtig. Aber nur mal rein rein Interesse, wenn du die Wahl hättest, also du bist jetzt Besatzungsmitglied der Discovery Mhm. Ähm, und du könntest deinen Captain wählen. Wen würdest du wählen? Saru oder Michael?
0: Die Frage ist tatsächlich spannend, weil (lacht) ähm... Das ist ungefähr so, als würdest du mich fragen, Archer oder Cisco? Ähm, oh. Also. Ich verstehe, was du meinst. Ich würde grundsätzlich. Äh, es würde wahrscheinlich sehr viel lockerer, lässiger, geiler, cooler sein, unter Captain Archer zu dienen. Ähm, das gleiche gilt für Saru. Als unter Cisco mit seinen ewigen Launen und äh, <lacht> seiner Unkontrollierbarkeit und. Äh, aber er ist halt einfach ein geiler Anführer. Er macht, was gemacht werden muss, und ich würde mich im Zweifelsfall bei Cisco immer darauf verlassen, dass er etwas tut, was seine, seine Crew schützt, ähm, die Sternenflotte schützt und und und. Egal über welche Leiche er gehen muss. Hat er ja auch einige von im Keller. Ähm, yeah. Bei bei Archer bin ich mir da nicht so sicher. Und genau das Gleiche gilt für Saru und Michael. Michael würde ich tatsächlich im Zweifelsfall eher zutrauen, dass sie den krassen Weg zum Erfolg geht. Bei Saru hätte ich dann eher mal Angst, dass er zu lange rumdiplomatisiert, gibt's das Wort? Ähm, Dass er zu (lacht) lange diplomatisch bleibt und äh, entspannt bleibt und das vielleicht nicht zielführend ist. Hilft dir das irgendwie?
1: Ja, finde ich ich sehr interessant. Also du... ähm ich finde deinen, deinen Ansatz sehr sehr gut. Also bei Cisco und Archer würde ich auch sagen, äh, Cisco wäre bereit, dich und mich als Besatzungsmitglieder zu opfern, ja. wenn es der Föderation und der Sternenflotte dient, wenn er mehr Menschen damit retten kann ja. oder Lebensformen. Ähm, Archer wird das nicht machen. Archer ist, ähm, Archer würde eher sagen, ich rette meine Besatzungsmitglieder. Scheiß auf die Konsequenzen. Um die kümmern wir uns später.
0: Und dann ist halt die Frage, wie man selber dazu steht.
1: Genau. Bin bin ich ein Offizier,
0: der sagt, das Wohl der Föderation steht über allem, dann kann man nur einem Cisco folgen. Richtig. Es ist interessant, weil die Frage natürlich nicht ganz irrelevant ist jetzt für die Zukunft von Discovery. Und wir hatten das Thema ja auch schon mal, ich halte ja ähm, äh, äh, wie heißt sie denn jetzt auf einmal bei, bei Lower Decks? Hilf mir mal kurz. Ähm, ähm, äh,
1: äh, äh, Mariner. Äh,
0: da, na, Mariner, genau. Mariner. Mariner ist ja auch so eine. Mariner ist für mich ja fast ein Burnham-Klon. Also <lacht> Ich halte beide für, den, für einen ähnlichen Typ Captain im Zweifelsfall. Und, ich glaube ähm,
1: aber, dass Mariner selbst reflektierter ist als Burnham. <lacht>
0: Eine Animated-Figur ist selbstreflektierter.
1: Ja, das heißt hier nichts. Also frag mal äh, ähm, frag mal Fans des japanischen Kinos. Die machen das seit ja, 70 recht. Jahren oder seit das 60 recht. Jahren. Erzählen die sehr erwachsene ja. Geschichten. Nein,
0: das ist, das ist schon richtig. Ja, da, da ist was dran. Aber das sollten wir definitiv nochmal wieder aufgreifen, das Thema. Unter wem würdest du denn eher dienen wollen? Saru. Okay.
1: Weil ich glaube, dass Saru, dass die Interessen der Sternenflotte und der Föderation immer den eigenen voranstellen würde und ich eher, wenn ich schon geopfert werde, dann möchte ich für etwas geopfert werden, das größer ist als Michael Burnhams Mission, also persönliche Mission.
0: Okay, ähm, da müssen wir aber noch weiter differenzieren. Also mein <lacht> mein Urteil bezog sich tatsächlich mehr auf Archer und Cisco. Ähm, weil im Prinzip also. haben wir hier vertauschte Rollen. Das fällt mir gerade auf. Ähm, du hast Archer richtig charakterisiert. Er würde im Zweifelsfall eher seine Crew schützen. Ähm, das würde Saru nicht tun. Weil Saru, glaube ich, das große Ganze immer im Blick hat. Das ist ja auch das, yeah. was du gerade gesagt hast. Das unterscheidet die beiden sehr stark. Das unterscheidet aber auch Cisco und Burnham sehr stark. Weil ich glaube, auch Cisco würde im Zweifelsfall immer das große Ganze und das Wohl aller und der Föderation sehen. Genau. Michael aber nicht. Deswegen, die sind zwar vom Typus Draufgänger und äh, und Diplomat und ruhig und gelassen und energisch und bollerig, sind die auf der einen Seite vergleichbar, aber was ihre Prioritäten angeht, überhaupt nicht.
1: Richtig, deshalb, ich bin da ganz bei dir. Ich würde auch, ähm, also ich würde lieber unter Cisco und oder Saru dienen, als unter Archer und oder äh, Michael.
0: Deswegen war mein Vergleich wahrscheinlich gar nicht so gut, aber ähm, der Diskurs doch, trotzdem fand interessant. Den schon.
1: Doch, äh, doch, ich Doch, ich finde den schon sehr gut, weil wir, ich glaube übrigens, wir sagen gerade eigentlich dasselbe.
0: Ja, glaube ich auch, tatsächlich. <lacht> so. ja. Also, ich glaube, bei allem, was ich über Michael Burnham in den letzten drei Staffeln gesagt habe, würde auch niemand glauben, dass ich unter ihr dienen wollen würde.
1: Nein, das glaube ich nicht. Es geht mir tatsächlich
0: nicht. nur um diesen Typ Captain. Und wenn ich mich ja. jetzt in die, in die Discovery-Crew versuche reinzuversetzen, ähm, Kriegt man ja auch nicht so viel mit wie, wie als Zuschauer. <lacht> <lacht> ähm, und dann könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass so jemand wie Michael einfach Ich meine, das wird ja immer gesagt. Sie macht, das sagen die ja, das sagt die Crew ja zu ihr. Du bist so Ja, aber an, sie sagen das es nur.
1: Ja. Also das ist ja der Punkt. Wir sehen nie, was sie tut, um diesen Ruf zu verdienen. Die sagen ihr ja das immer alle und äh, sagen es untereinander. Und man ähm, das ist, finde ich, das größte Problem oder mit das größte Problem von Discovery, dass sie uns ständig Dinge erzählen, die sie aber nicht durch Taten unterfüttern.
0: Das stimmt. Wir haben aber noch ein Riesending im Raum stehen und wir haben ein oh ja. noch viel größeres Problem, Claudia. Ähm, wir haben beide heute nicht so wahnsinnig viel Zeit, ähm, und wir müssen jetzt noch einen Riesen-Story brocken und die Fragen von Twitter <lacht> abhaken. Okay, wir, wir geben müssen, uns viel Mühe, aber wir müssen über den Brand sprechen. Weil, ähm, Nein,
1: wir müssen über das Monster sprechen. Das Monster finde ich super wichtig.
0: Ja gut, okay, aber dann kriegen wir noch größere dann, Probleme.
1: Ja, dann machen wir das jetzt ganz, ganz schnell. Wer ist für dich das Monster?
0: Ähm, ja, entweder ist es äh, programmiert oder es ist die Mutter?
1: Das glaube ich nämlich auch. Ja? Ja.
0: Ja. Okay.
1: Ich glaube, es ist entweder die Mutter oder es ist der wahre Sukal und der Sukal, den wir sehen, ist nur ein Hologramm, das programmiert wurde, ja. um den genau. Kind ähm, Gesellschaft zu leisten. Ja. Okay. Ja, finde ich, ich, find ich,
0: find ich, ist eine tolle Theorie, die, die viel zu kurz kommt jetzt gerade, aber es ist schön, dass du es noch angesprochen hast, weil es ist wahnsinnig äh. wichtig. Und ähm, Das das hat jetzt ja auch was mit dem Brand zu tun. Also ähm, Ich sage ganz kurz meinen Satz und dann äh, darfst du. Also ähm, für mich war es schwierig, das Ganze jetzt zu bewerten. Also im Prinzip wissen wir ja nichts, außer ähm, das Kind regt sich auf, schreit und sagt, der Delizium-Planet kocht hoch und äh, es wäre fast zu einem zweiten Brand gekommen. Und Maike sagt, hey, das ist es. Das ist der Auslöser für den Brand und alle nicken. Und ich habe mich nur so gefragt, ist das jetzt wirklich so logisch, dass man da drauf kommt und das dann auch noch abnickt? Für mich war es das nicht. Ist das jetzt schon die Erklärung?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich fand es auch nicht logisch, weil mir die Zeitfolge, mich die Zeitabfolge total verwirrt. Ähm, wenn es da in diesem Nebel einen Planeten voller Delizium gegeben hätte, hätte das nicht irgendwer mal merken müssen? Wenn es ja sogar, wie Buck sagt, eine, äh, einen Warp-Tunnel gibt in diesem in diesen kurier ja. der dahin führt. Ja. Ähm, zweitens, wenn der, äh, wenn dieses, ähm, wenn Sukal in irgendeiner Weise dafür verantwortlich ist, dass sich da dieses ganze Delizium gebildet hat und mit dem Delizium verbunden ist, vielleicht so auf so einer subatomaren Ebene und weil er offensichtlich ja dieses Schlaflied verteilen kann in der ganzen Galaxis. Richtig? Die Musik. Es ist doch das Gleiche. Die Musik. Er, genau, die, die ja, ja. Musik, diese Melodie, ja. ähm, die geht ja von ihm aus, oder zumindest von diesem Ort. Ja. Dann, wie kann das sein? Und wenn äh, er äh, traumatisiert worden ist, durch was ist er denn traumatisiert worden? Es muss vor dem Tod seiner Mutter passiert sein und logischerweise auch vor dem Burn, wenn er den Burn ausgelöst haben soll. Richtig. Und was ist da, also ich finde es im Moment noch überhaupt nicht schlüssig. Nee. Ich hoffe sehr, dass das in der nächsten Folge oder in der letzten Folge dann äh, vernünftig ja aufgedröselt wird, dass wir eine ganz klare Abfolge haben. Äh, zuerst war A, daraus folgte B und dann ist das und das passiert und deshalb äh, ist äh, Sukal jetzt für den Burn verantwortlich.
0: Ja, aber äh, es ist schon... Das ist nämlich genau der Punkt, den ich vorhin noch ansprechen wollte, im, im Techniksektor oder im Wissenschaftssektor. Es ist schon eher Fantasy jetzt, oder?
1: Finde ich auch. Also es äh, ist fast so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an äh, einen Doctor Who, an ja. eine, äh, eine Doctor Who-Handlung. Viel stärker als eine Star Trek-Handlung. Ja. Weil die auch so ein bisschen immer in so einen leicht ähm, abgedrehten Fantasy-Bereich geht, wo dann eben eine Figur, die, für die Zerstörung des gesamten Universums verantwortlich sein kann und ähnliches. Also das geht schon in die Richtung und äh, ich bin sehr gespannt, welche Erklärung sie da finden und ich hoffe, sie finden eine gute.
0: Das hoffe ich auch. Ich musste so ein bisschen an Star Wars denken tatsächlich und an die Macht. Oh, ja. Ich bin ja mit der mit der Macht aufgewachsen. Klingt jetzt irgendwie komisch, ne? Also ich bin ja, <lacht> <lacht> ich bin ja mit der Originaltrilogie aufgewachsen und habe die Macht aufgewachsen als etwas hingenommen, was halt ein ganz klarer Fantasy-Aspekt an den Star-Wars-Filmen ist. Und dann ja. kamen sie irgendwann in den Prequels ja mit den Midi-Glorianern. Was ja. ja so ein hemmsärmeliger Versuch war, irgendwie das Ganze wissenschaftlich zu fundieren. Mega Quatsch.
1: Ja, richtig.
0: Aber da musste ich halt dran denken, dass sie es bei Discovery jetzt andersrum machen. Es ist eigentlich eine Serie, die wissenschaftlich fundiert sein sollte. Und jetzt kommen sie mit äh, Kind hat geweint und hat die Galaxis verbrannt.
1: Ja, genau. Also da, ich weiß auch noch nicht, ich hoffe sehr, dass sie das nicht als irgendeine Holzhammer-Metapher verwenden, sondern einfach auf die Tragik äh, dieser Figur stärker eingehen, die ja vielleicht aus welchen Gründen auch immer ähm, schon in der Gebärmutter in diese Richtung gedrängt worden ist, was auch immer da passiert ist und nichts dafür kann. Also ich weiß nicht, was sie sie da rausholen, aber... ähm, ja, es wäre schade, wenn sie dieses Rätsel, äh, dass sie jetzt die halbe Staffel auch ein bisschen halbherzig verfolgt haben, am Ende nicht zu einem, ja, guten Ende bringen oder zu einem guten Abschluss bringen.
0: Ja, definitiv. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Also... Ich auch. Ähm, eine Sache passiert noch am Ende, da würde ich gerne noch einen Satz zu sagen. Adira ähm, und Grey im Schlepptau, der wieder auftaucht, ähm, gehen auf den Planeten runter, beamen auf den Planeten runter, auf das holo Holoschiff. Ähm, glaubst du auch, dass das eine dass es eine Option ist, dass Grey danach dann von allen gesehen werden wird?
1: Ja, das war das Erste, was ich dachte.
0: Ja. Wahrscheinlich auch der einzige Grund, <lacht> <lacht> warum die da jetzt noch eine Rolle spielen müssen. Aber ähm, war auch das Einzige, was mir dazu eingefallen ist.
1: Ja, also das äh, scheint zumindest darauf hinauszulaufen. Also ich bin gespannt, was Sie jetzt in der nächsten und der übernächsten Folge bringt. Okay.
0: Liebe Freunde von Twitter, es tut uns sehr leid. Ihr habt so fleißig geschrieben, wir versuchen das jetzt noch. Aber ähm, manchmal kommt einem das Leben halt zeitlich dazwischen. Ähm, Ultra Darian sagt, wirst du dich auch Lower Decks annehmen, wenn es im Januar in- nach Deutschland kommt? Ich finde deine Rezensionen immer so herrlich unaufgeregt. Die erden immer gut, wenn ich mich wieder über die aktuellen Inkarnationen von Star Trek <lacht> aufgeregt habe. Es freut mich sehr. Ich bemühe mich tatsächlich... Und ich habe mich auch schon an Lower Decks abgearbeitet, sowohl bei sci-fi.de in den Rezensionen als auch im Podcast. Podcast kannst du dann einfach nachhören, da ist auch die liebe Frau Kern immer dabei gewesen und äh, hat mich da ziemlich gut eingenordet und ähm, die Rezensionen bei sci-fi.de, die werden wir auch nochmal wieder hervorkramen, wenn es jetzt bei Amazon läuft. Ich hoffe, das hat geholfen. Ähm, der Graue Rat fragt, glaubt ihr nicht auch, dass die Einführung einer Katze eine rein, reine Managemententscheidung war, weil nebenan Baby Yoda so gezogen hat und der Hund bei Picard wie so vieles nicht gezündet hat? Claudia.
1: <lacht> ich finde das eine sehr schöne Theorie. So, wir brauchen irgendein Viehzeug. Äh, ich habe eine dicke alte Katze zu Hause, die wird glaube ich gehen. Alles klar, holt ihr rein. <lacht> So, das wäre die Möglichkeit, aber ich äh, glaube tatsächlich, dass hinter der Katze was noch was steckt.
0: Okay. Sie hat ja auch so schön in die Kamera geguckt in dieser Folge.
1: Ja, Fand ich auch sehr genau. witzig.
0: Ähm, und der Graue Rat setzt noch einen drauf. Äh, würdet ihr nicht viel lieber über Babylon 5 sprechen? Hashtag, super Es <lacht>
1: <lacht> <Das lacht> ist komisch, dass jemand, der vom Grauen Rat kommt, diese Frage stellt.
0: Man sollte immer über Babylon 5 sprechen, Claudia, oder?
1: Da da kann man prinzipiell, wenn man die fünfte Staffel vielleicht ein bisschen ausklammert, nichts falsch machen.
0: Aber ähm, vielleicht nicht im Star Trek Discovery Podcast. Da darf man höchstens erwähnen, Äh. wie großartig Babylon 5 immer war und auch heute noch ist. Oh ja, absolut. (lacht) Ähm, Sven Vollmering, hallo, er ist wieder zurück. Er schreibt, danke für den tollen Service und auch das Beantworten meiner letzten Frage. Diesmal folgende Frage. Ist Staffel 3 von Discovery mit dem Zeitsprung von über 900 Jahren und möglichen neuen Konstellationen, Rolle der Erde, Rolle Vulkans, Magie wie ja auch in der Rezension von dir angesprochen, nicht de facto ein Reboot von Star Trek innerhalb der bestehenden Zeitleiste? Man wirft alles um, orientiert sich neu und schafft womöglich auf Dauerplatz für Serien, die nach Discovery spielen. Freilich erst nach dem Ausstrahlen von Picard, Strange New Worlds, etc. Huh. <lacht>
1: oh. oh. Äh, ja, ja. Irgendwie schon.
0: Definitiv. Aber es ist, ja, ich denke einfach, sie haben damit, oh, sie, sie schaffen sich damit eine wie du sagst, eine neue Zeitleiste, sie schaffen sich damit einen neuen Raum, in dem sie in Zukunft agieren können, wenn sie die Vergangenheit dann irgendwann zu den Akten legen. So kann man das sagen, Claudia, oder?
1: So würde ich es auch sehen. Sie schaffen sich Freiräume, und die sie dringend gebraucht haben, weil sie ähm, in den alten, in dem bestehenden Universum immer wieder zu stark angeeckt sind. Und ich glaube auch, ja, es ist in dem Sinne schon ein Reboot, weil Aspekte reinkommen, die wir bisher bei Star Trek nicht hatten, wie diese quasi magischen Momente, die Fähigkeiten von Book und jetzt das, was mit Sukal passiert. Also ein vorsichtiges Ja, würde ich sagen, Sven. Ja,
0: würde ich tatsächlich auch so sehen. Aber es gibt noch so viele Serien, die jetzt in der alten Zeitleiste spielen. Von daher, vielleicht fragen wir uns das in drei, vier Jahren nochmal was sie dann wirklich vorhaben und ob es dann so erfolgreich war, dass sich das überhaupt ergibt. Ähm, Nerdpunk, glaubt ihr, dass 2021 offiziell 55 Jahre Star Trek gefeiert wird? Ähm, Ich würde mal sagen, da sie schon 50 Jahre Star Trek fast schon vergessen haben, damals als, äh, als Star Trek Beyond startete, wird wahrscheinlich nicht mega viel passieren. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich glaube, in Deutschland können wir uns auf schöne Sachen freuen. Also ich kann zumindest für mich sagen, bei uns im Verlag wird es schöne, trackige Sachen im nächsten Jahr geben, die auch durchaus das Zeug haben, 55 Jahre Star Trek zu feiern.
1: Das Claudia. hört sich doch schon gut an und ansonsten <lacht> kann ich dir da zustimmen. Ich glaube nicht, dass sie das von offizieller Seite da sehr viel passieren wird.
0: Okay. Ja, es ist schade, aber offensichtlich sind ihnen diese Daten nicht ganz so wichtig wie uns.
1: Ja, richtig.
0: Marc Exner, wo ist Moritz? Wann versöhnt ihr euch wieder? Ähm, Marc, ich sage es dir mal so, ich probe seit Wochen einen Song, mit dem ich hoffe, Moritz wieder aus seinem Schneckenhaus zurückzuholen. Also ähm, es ist wichtig, dass ich den richtigen Song wähle. Und ähm, wenn ich dabei, wenn ich so weit bin, dann werde ich ihn performen und hoffen, dass wie die Musik in Discovery Moritz angelockt wird und dann vielleicht auch zukünftig mal wieder dabei ist. Ich hoffe, das reicht dir erstmal als Antwort. <lacht> <lacht> ähm, Onkel 8028 hat ein Bild von unserem Freund von der Föderationsstation. Ähm, das kennen wir doch schon. <lacht> Wird er der Discovery zur Rettung ein, falls er rechtzeitig erfährt, dass die Föderation noch existiert?
1: Ich finde das sehr schön, dass äh, Onkel immer wieder dieses eine Bild postet und äh, dafür sorgt, weißt du, du, äh, Onkel, du hältst du die Fahne dieses armen ähm, Föderationsangestellten hoch, der ähm, völlig vergessen in seiner Station sitzt und nicht mitbekommt, so so wie der letzte Höhlenmensch, der nicht weiß, dass draußen schon Flughafen steht.
0: (lacht) Wie, Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn in dieser Staffel noch sehen? Claudia. Ich glaube
1: wirklich, Sie haben ihn vergessen. Okay. Ganz ehrlich.
0: <lacht> Dann kommt er bestimmt in der nächsten Staffel. <lacht> Hoffentlich. Dass
1: irgendwer sollte sich seiner annehmen.
0: Der tut mir nämlich wirklich leid. Ähm, die letzte wirkliche Frage kommt von Marion dumm Nein, Moment, ich mache mal. Marion dumdid Und die lautet: Wie findet ihr Michaels Bedeutung? Schwangeres Flüstern, wenn sie ständig anwendet? ist das eine Entscheidung der Schauspielerin oder der Kreativen hinter der Kamera, Claudia?
1: Also meiner Meinung nach hat sie da Scully gechannelt und zwar ganz erheblich. So, ich lasse das jetzt mal, weil es bestimmt total nervt. <lacht> ähm, das, also das ist so ein bisschen die Scully-Schule. Wenn ich was Wichtiges zu sagen habe, spreche ich so leise, dass alle den Ton hochdrehen müssen.
0: Also du meinst, es ist eine, eine Entscheidung von ihr? Es ist ihre Art es des ist Acting?
1: ist ich würde schon sagen, dass es ihre Entscheidung ist. ja, Weil sie äh, durch, äh, durch ähm, äh, Lautstärkenreduzierung äh, möchte sie dafür sorgen, dass alle ihre Aufmerksamkeit stärker als auf sie richten und ihr stärker zuhören und missen. Jetzt ist es wirklich ernst.
0: Ja. Mich stört es auch ehrlich gesagt nicht. Also Ich lese es immer wieder, dass es viele stört, aber mich stört es nicht.
1: Mich stört es ein bisschen. Mich hätte es auch bei Scully später ein bisschen gestört, weil es so weil es immer dasselbe ist, also sie variierte, also Julian Anderson, die ja später wirklich viel, viel besser geworden ist, also mittlerweile ganz, ganz tolle Schauspielerin, als Scully hat sie sich gerne mal auf diese Technik zurückgezogen und dann gedacht, sie muss nichts anderes mehr machen. Bei Michael sehe ich das jetzt noch gar nicht mal so sehr. Okay.
0: Die allerletzte Frage beantworten wir nicht heute, Tette. Ähm macht mal einen Aufzug-Pitch für eure eigene Star-Trek-Serie, egal welches Zeitalter. Ich sag mal, Claudia, das schaffen wir nicht in 60 Sekunden.
1: Das schaffen- Nein, aber das ist eine super coole Idee und ich würde sagen, wir nehmen uns äh, eine Auszeit, bis ähm, wir uns hier in diesem Podcast wiederhören und dann haben wir beide die Idee.
0: Okay, so machen Hört wir ich das. das an? Erstmal ja. bringen wir Discovery unter die Erde, ich meine die Staffel zu Ende und, ähm, und dann haben wir ja auch Relativ viel Zeit, muss man sagen, Claudia, weil Lower Decks ist noch nicht fertig, PK ist noch nicht gedreht, Stranger Worlds nicht gedreht, Discovery erst am Drehen. Also wir werden eine lange Star Trek Pause haben jetzt wahrscheinlich.
1: Ja, richtig. Von daher gucken wir mal, wann uns was einfällt.
0: Genau. Okidoki. Dann vielen Dank für eure Fragen. Das war's für heute und auch für 2020. Wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Kommende Woche wird es übrigens dann etwas mehr gecastet bei Planet Track FM. Seid gespannt. Doch nun wünschen wir euch erstmal einen guten Start ins hoffentlich bessere Jahr 2021. Bleibt alle gesund und bis ganz bald. Claudia, Feier schön, wenn auch sicher kleiner als normal und wir hören uns hoffentlich auch bald wieder.
1: Björn feiert auch schön und alle anderen da draußen natürlich auch und äh, ich hoffe auch, dass wir ein deutlich besseres 2021 erleben. Bis dann.
0: Bis nächstes Jahr.
1: Tschüss. Tschüss.